0: Und herzlich Willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und es geht munter weiter mit der Free Agency. Gestern kam ja die erste Folge raus, Free Agency Tag 1 und deshalb heute logischerweise Free Agency Tag 2. Alle Deals, die irgendeine Relevanz haben für die Liga, werden jetzt hier nochmal aufarbeitet. Ich gebe da meine Einschätzung ab, also alles, was jetzt zwischen gestern Nacht um 1 Uhr morgens passiert ist und eben jetzt, also... In den letzten ja, gut 30 Stunden, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, äh, 35 Stunden, alles, was da passiert ist, wird jetzt hier aufgearbeitet. Ähm, auch hier nochmal der Hinweis, ähm, wer will, wer das Ganze hier den Podcast unterstützen will, der kann gerne bei Patreon mal vorbeigucken. Ähm, Habe ich jetzt seit neuestem, ist unten in der Beschreibung ein Link dazu. Da wird es einfach auch noch ein bisschen mehr Content geben. Da habt ihr dann auch die Möglichkeiten, eure Fragen nochmal zu stellen, wenn jetzt euer Team fünf, sechs Free Agents geholt hat, könnt ihr da fragen, ey, hast du hier nochmal eine detailliertere Einschätzung als jetzt hier nur die sozusagen Instant Reaction, also die, die kurze Reaktion auf, auf die Verpflichtung. Und dann kann ich da nochmal gerne tiefergehend sagen, wie jetzt der Spieler da reinpasst, was der für Statistiken hat und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt hier natürlich den Rahmen sprengen bei irgendwie 50, 60 Spielern, die jetzt wieder bei neuen Teams gelandet sind. Also wer Bock hat und den Podcast unterstützen will, bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr da bei Patreon vorbeiguckt ähm, und ich würde sagen, wir starten ansonsten rein, ne? also Plan für die nächsten Tage, Schrägstrich Wochen ist natürlich jetzt die Free Agency ein bisschen fertig zu machen, eventuell morgen auch nochmal einen Free Agency Tag 3 Folge zu machen oder dann irgendwie in zwei drei Tagen mal so ein Gewinner-Verlierer-Ding. Ähm, Folgt einfach hier dem Podcast, also tut euch selber einen Gefallen mit, dann kriegt ihr da bei Spotify zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen Anbietern ist, weil ich bin kein Podcast-Experte, was das angeht. Und ähm, auf jeden Fall ist es bei Spotify ja so, dass man da in der oberen, oberen rechten Bildhälfte dann bei der Glocke eben eine Benachrichtigung bekommt, eine neue Folge ist draußen. Und da das jetzt hier alles so ein bisschen unregelmäßig ist, weil die NFL Free Agency logischerweise ja auch, etwas unregelmäßig ist und man die Deals nicht vorhersehen kann und nicht planen kann, wer wann wie wo, wo unterschreibt. Ähm, tut ihr euch da selber einen Gefallen, wenn ihr dem Podcast folgt und ich freue mich natürlich auch darüber. Ansonsten würde ich sagen, starten wir rein. Ich gehe wieder einfach die, die einzelnen Divisions durch. Ich hoffe, dass ich keine Doppelungen drin habe. Wie gesagt, eine Folge ist ja schon draußen, wo auch wieder 40 Spieler oder so behandelt wurden. Ähm, da kann es natürlich sein, dass ich jetzt zweimal vom selben Spieler rede, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so dramatisch. Ich versuche es zu vermeiden. Äh, deshalb bei den Bills gibt es da auch niemand Neues. Habe ja gestern dann schon über Conor McGovern geredet. Ähm, bei den Dolphins ist noch Raheem Mostert äh, zurückgekommen. Zwei Jahre, 5,6 Millionen, 2,2 garantiert. Also wahrscheinlich eher einen ein Einjahresdeal mit der Option zu sagen, wir wollen ihn noch ein zweites Jahr halten. Äh, Finde ich voll in Ordnung. Sie haben auch äh, Jeff Wilson für ein ungefähr gleich. Preis zurückgeholt, also insgesamt dann jetzt 12 Millionen für das Running Back Duo, aber nur vier, nee, knapp fünf davon sind garantiert. Äh, macht man nichts falsch. Ich finde, die haben sich auch so ganz gut ergänzt. Äh, Jeff Wilson so ein bisschen als Allrounder, äh, Ray Mostert als Speedster. Ähm, bei Mostert, finde ich, habe ich letztes Jahr auch noch so ein Element von Physis gesehen, was ich sonst vorher noch nicht so häufig gesehen habe. Ist ja jemand, der viel über sein, sein reines Tempo halt gekommen ist, aber ich fand es schön, dass er letztes Jahr den einen oder anderen physischen Lauf auch noch äh, drin hatte und da vielleicht ein bisschen an Gewicht zugelegt hat oder ein bisschen an Masse oder ein bisschen an, an, an Wille, auch da mal den Kopf runterzunehmen und ein paar Tackles zu brechen. Also das fand ich ein ganz schönes Element. Ist natürlich auch jetzt schon Ü30, ähm, aber ich glaube für, für zwei Jahre oder gegebenenfalls auch nur ein Jahr, wenn er ähm, jetzt diese Saison nicht so performt, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Gleiches gilt für Jeff Wilson, 6 Millionen, äh, 2,6 garantiert. Das ist äh, total in Ordnung und total ähm, solide. Die Patriots ähm, haben noch Kevin Anderson dazu geholt, ähm, einen Left-Tackle, der ja ganz interessant so von seiner Statur ist, ziemlich groß gebaut, aber relativ leicht, also eher so ein, so ein drahtigerer äh, Tackle. Ähm, ganz solide als Passblocker, ist glaube ich ein Name, den jetzt nicht so viele auf dem Radar haben, hat auch noch nicht so mega viel ähm, NFL-Erfahrung gesammelt, also hat natürlich schon seine, seine Snaps in der Liga gespielt, ähm, aber jetzt einfach noch nicht äh, seit Jahren äh, Teil des Establishments, ähm, hat knapp über 700 Snaps bisher in der NFL gespielt, aber das auch immer ganz solide, jetzt kein, kein wahnsinnig äh, guter, ähm, Left Tackle, aber eben auch niemand, der jetzt sich verstecken muss, der eigentlich immer relativ solide war ähm, und da ja vielleicht günstig ähm, auch die eine oder andere Lücke in der Offensive Line der Patriots schließen kann. Die New York Jets haben Alan Lazar geholt. Ähm, vier Jahre, 44 Millionen, äh, knapp die Hälfte davon soll garantiert sein. Und da ist jetzt wieder der erste Deal, wo ich sagen muss, schön für den Spieler, dass er das Geld bekommen hat, gar keine Frage, aber ich finde es... Zu viel für Allen Lazar. Ich habe mir Allen Lazar ziemlich genau angeschaut, weil ich das Spielerprofil von ihm ganz interessant fand. Ist ja so ein sehr groß gewachsener, bulligerer Receiver, der auch gute Blocking-Fähigkeiten hat, der auch statistisch ganz gut aussieht. Und ich habe halt gedacht, ja, dann schaue ich mir den jetzt für die Free Agency nochmal genauer an. Gehe da auch nochmal die, die einzelnen Snaps durch, jetzt nicht nur die, die Highlight-Plays, wo ja jetzt so ziemlich jeder Spieler gut aussieht und ich finde ihn einfach zu inkonstant ähm, ich finde er ist jemand der sehr ähm, der mit sehr viel Feuer spielt der auch mit also im positiven Sinne also der ich finde man hat bei ihm wirklich das Gefühl er will sich von Saison zu Saison verbessern er gibt sich auch echt bei jedem Snap wirklich Mühe und ähm, das merkt man dann jetzt zum Beispiel auch in Bereichen wie Blocking ich finde aber dass man schon auch sieht okay der ist sehr groß gewachsen der ist auch ein bisschen schwerer ähm, Dafür ist er nicht so super behäbig, aber eben auch nicht so sonderlich schnell und auch nicht super, super flink. Ich finde die Yards nach den Catchfähigkeiten okay. Da hatte er das ein oder andere Play dabei, aber dann auch wieder ein paar Mal, wo er irgendwie eingeholt wurde oder wo er dann doch relativ schnell auch getackelt wurde. Und was mir also aufgefallen ist, wenn er nicht durch Scheme oder einen, einen sehr guten Pass in Szene gesetzt wird, ähm, dann kreiert er nicht so super viel Separation auf eigene Faust und ist auch nicht jetzt der Allerbeste, wenn es darum geht, seinen massigen Körper wirklich auch in Contested-Catch-Situationen konstant gut einzusetzen. Er hat da ein paar gute Catches dabei und dann ein paar andere, wo er dann mehr oder weniger einen Drop hat oder wo er zumindest ähm, ja dann das 1 gegen 1 duell gegen den kleineren Cornerback irgendwie nicht so gewinnt und dann der Ball halt incomplete ist. Finde ich ähm, einfach... Ich bin einfach da nicht so ein großer Fan von ihm geworden, ähm, tut mir dann ja auch irgendwie leid, weil man ähm, freut sich ja, man will sich ja eigentlich bei jedem Spieler freuen über die Verträge, aber bei dem muss ich sagen, ist es natürlich ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack. Ähm, hier spielt natürlich auch rein, dass die Jets gerade irgendwie alles versuchen, um Aaron Rodgers wahrscheinlich zu locken und da jetzt äh, ja auch einfach seine, seine Kumpels an den Start bringen und äh, mit Rodgers hat er ja auch eine gute Chemie. Gehen wir rüber zu den Cleveland Browns, die mit Devin Tomlinson die Defensive Line weiter verstärken. Haben wir schon Oko geholt, über den wir gestern gesprochen haben. Und jetzt eben Devin Tomlinson, der einfach seitdem er in der NFL ist eigentlich, ähm, ziemlich konstant ist als Defensive Tackle Und ich glaube, das ist auch was, was die Browns ziemlich dringend benötigen. Einfach ein bisschen Qualität in dieser Interior Defensive Line. Äh, ein guter Laufstopper, wiegt weit über 300 Pfund. Ist aber auch relativ solide als Passrusher in den letzten Jahren. Oder man will fast sagen, gut, was nicht immer leicht ist, gerade als Defensive Tackle, als Nose Tackle, der natürlich dann auch seine Double Teams sieht, macht er das eigentlich ganz gut. Hat ein gutes Power-Element logischerweise, ist aber auch relativ flink auf den Beinen für sein Gewicht. Also kann da durchaus auch in Passrush-Situationen hier und da mal für Druck sorgen, hier und da auch mal einen Sack beisteuern. Ist aber auch einfach ein, ein sehr, sehr, sehr solider äh, Laufverteidiger und das wird den Browns äh, gut tun. Äh, das lassen sie sich auch eine ganze Menge kosten. Vier Jahre, 57 Millionen, ähm, da sind die Garantien aktuell noch nicht da. Aber auch das dürfte sich wahrscheinlich irgendwie im 20 mindestens im 20-Millionen-Bereich bewegen. Ähm, also eine ganze Menge für einen Defensive Tackle, aber der hat auch ein bisschen pass upside der hat eine gute Konstanz in seiner Karriere bisher gezeigt und das äh, ist dann, finde ich, in Ordnung. Ähm, die Pittsburgh Steelers haben noch die Offensive Line verstärkt äh, mit Nate Herbig. Äh, zwei Jahre, acht Millionen kriegt er, vier Millionen garantiert, also wahrscheinlich auch das ein Deal, wo man sagen kann, ähm, nach einem Jahr ist er das noch wert oder ist er das nicht wert und wenn nicht, war das halt ein mehr oder weniger ein Jahres, fünf Millionen Deal wahrscheinlich, so roundabout ähm, mit den Garantien. Ähm, und Nate Herbig ist ein sehr junger Offensive-Liner, den ich ziemlich hoch auf der Liste hatte, ähm, war als Undrafted-Free-Agent bei den Eagles ähm, 2019, äh, also der ist auch s 24, ähm, hat dann bei den Eagles auch eine Saison als Starter gespielt, eine Saison so als ja, Rotationsspieler, der mal hier und da aushilft und ich finde, das hat er wirklich gut gemacht. Ähm, dann letztes Jahr bei den Jets auch eine, eine Starterrolle in der gehabt, das war okay, aber der hat eine super Ausbildung bei den Eagles bekommen, der hat schon seine NFL-Snaps gesehen, der ist s 24 Ich finde gut, dass die Steelers dem eine Chance geben, vor allen Dingen für den Preis, warum nicht? Ne? Im Idealfall hast du da jetzt irgendwie einen Starter über die nächsten zwei Jahre für insgesamt 8 Millionen, ähm, der auch noch Entwicklungsspielraum hat und im Zweifelsfall sagst du halt, okay, der war jetzt doch nicht der Hammer und dann entlasse ich ihn halt nach Jahr 1 für 4, 5 Millionen, aber habe wenigstens versucht, oder geschaut, ob da noch Potenzial schlummert, beziehungsweise ob, ob diese Konstanz, die er bei den Eagles-Vereinen gezeigt hat, in seiner einen Saison als Starter nochmal aufblühen kann. Die Texans waren auch nochmal aktiv, haben ähm, wen haben sie denn hier alles geholt? Sie haben Shaq Mason geholt ähm, im Trade mit den Buccaneers. Shaq Mason ja letztes Jahr von den Patriots zu den ähm, Buccaneers, jetzt eben von den Buccaneers zu den Texans ähm, für Spätrundenpicks. Also die Texans schicken einen Sechstrunder zu den Buccaneers, die Buccaneers schicken Mason unten einen Siebtrunder zurück. Äh, das ist auf jeden Fall ja, nicht der Rede wert und Shaq Mason ist aber, finde ich, noch der Rede wert. Also auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so auf dem Niveau gespielt hat, was er bei den Patriots lange Zeit gezeigt hat. Ähm, da ist er doch immer noch ein solider bis guter Guard, äh, der auf jeden Fall auch noch Qualitäten im Passblocking hat. Und ich finde, dann sieht die Offensive Line der Texans, vor allen Dingen, wenn sie dann Tanzel noch halten, wenn sie vielleicht im Draft noch jemanden holen, ähm, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und das finde ich gerade für einen jungen Quarterback, der ja wahrscheinlich kommen wird, über den Draft finde ich das sehr, sehr schön, dass die Texans da jetzt auch so ein bisschen sich zukunftsorientiert aufstellen und, und mit Mason dann einen erfahrenen Spieler holen. Sie haben aber auch noch Jimmy Ward geholt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich schon über den gesprochen habe. Aber Jimmy Ward, jemand, der eine Menge, Menge Erfahrung mitbringt. Ich, ich mag ihn total gerne als Spieler. Ich hatte ihn ja zu den... Jets gelotst in dem Free Agency Fahrplan Guide, den ich so vor der Free Agency erstellt habe, weil er da mit Saleh eben die Verbindung hat. Aber jetzt ist er bei den Texans mit Dimico Ryans und der ist wirklich ein toller, toller Spieler. Also ist zwar auch schon 31, 31,5 um genauer zu sein, also wird dann auch 32, wenn die Liga beginnt oder die Saison beginnt, aber der ist so erfahren, der ist so ein toller Laufverteidiger, der ist so ein instinktiver Spieler, der kann so viele Positionen spielen, also ist ja eigentlich eher so ein Safety-Hybrid gewesen, hat dann aber letztes Jahr auch noch Slot-Corner weggespielt, also der ist einfach richtig, richtig gut und ein richtig guter Fußballspieler und ich mag das total gerne, wenn man als, als Coach dann vielleicht den einen oder anderen ähm, erfahrenen Spieler noch holt, den man auch kennt, der dann auch so eine Mentorenrolle einnehmen kann. Gerade für die Secondary der Texans, die ja mit Leuten wie Jalen Petrie und ähm, mit wie heißt da Stingley auch sehr viele junge Spieler hat, ähm, finde ich das gut, wenn man da noch einen erfahrenen Defensive Back äh, sich ins Boot holt, der auch qualitativ natürlich was äh, beisteuert. Die Colts äh, haben Samson Ibukam geholt, drei vertrag 27 Millionen, 11 Millionen äh, im ersten Jahr. Also auch das ein Deal wahrscheinlich, der, der relativ ähm, frontlastig sozusagen ist und ähm, ich mag Samson Ibukam e ganz gerne, ähm, ist ein völlig solider Passwasher, keiner der jetzt Bäume ausreicht, aber den man auf jeden Fall als Offensive auf dem Zettel haben muss. Der steuert seine Pressures bei, der hat ähm, 45 2021 gesammelt, 50 2022, also ist da wirklich mal ziemlich konstant in letzter Saison in keinem einzigen Spiel keinen einzigen Pressure gemacht, also hat in jedem Spiel Pressures gesammelt oder zumindest ein, einmal Pressure auf den Quarterback ausgeübt also eine gewisse Konstanz die man da in der Defensive Line auf jeden Fall der Colts ganz gut gebrauchen kann und ich finde auch dass, dass die dann also die Defensive Line der Colts hat dann jetzt aktuell, finde ich, einen sehr, sehr guten Mix aus, aus jungen Spielern, aber eben auch aus erfahreneren Leuten wie Ibukam, wie DeForest Buckner zum Beispiel. Oder Grover Stewart ist ja, glaube ich, da auch noch unterwegs. Ich muss mal ganz, kurz nachgucken, wenn sie denn hier so im Kader haben. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, ja genau, also Grover Stewart, DeForest Buckner, Samson, Ibukam. Und dann hast du ja immer noch mit einem Quitty Pay zum Beispiel einen, einen jungen Spieler, der dann auch auf jeden Fall seine Spielzeit bekommen wird. Weiter geht's. Ähm, ja, sie haben noch EJ Speed gehalten. Zwei Jahre, 9 Millionen. Finde ich ein bisschen teuer für EJ Speed. Ähm, hat jetzt letzte Saison aber auch wirklich ganz gut gespielt, gerade im Vorwärtsgang. Aber hat bisher halt auch noch nicht so mega viel Erfahrung gesammelt. Ich finde ihn in Coverage okay. Ähm, ich finde ihn halt in Laufverteidigung so als Unruheherd wirklich gut. Aber fand jetzt zwei Jahre acht Millionen dann doch, äh, zwei Jahre neun Millionen sogar, bisschen teuer, aber... Ist okay. Also es sind jetzt ja keine Mondpreise, die da bezahlt werden. Ähm, die, wer ist denn hier als nächstes dran? Die Tennessee Titans, die waren auch noch aktiv äh, über die letzten Tage. Ähm, Andrew Dillard haben wir ja schon abgehandelt. Äh, sie haben aber die Offensive Line weiter verstärkt mit Daniel Brunskill. Ähm, Finde ich auch einen guten Deal. Da sind jetzt noch nicht die Zahlen bekannt, wie viel er bekommt. Ich schätze mal, dass das äh, wahrscheinlich auf so einen Zwei, drei Jahre deal hinausläuft. Und Daniel Brunskill ist einfach seit vier Spielzeiten oder seitdem er halt ja, regelmäßig Snap sieht, einfach solide. Ist jetzt keiner, der super stark ist, aber auch keiner, der, der schlecht ist. Ist ein bisschen ein, ein komischer Körperbau, weil er halt Guard spielt, aber gleichzeitig knapp zwei Meter groß ist, aber dann auch wieder relativ leicht ist. Das heißt, gegen so Defensive Tackles die mit viel Power kommen, die vielleicht auch einen niedrigeren Körperschwerpunkt haben. Da hat er wirklich seine Schwierigkeiten, gerade in der Laufverteidigung, da dann wirklich auch seine Kraft auszuspielen und wirklich Räume zu kreieren. Aber im Passblocking ist er da meistens eigentlich relativ solide. Und das ist, glaube ich, was, was die Titans dringend brauchen. Einfach ein paar solide Offensive Liner, wo jetzt nicht sofort der Baum brennt nach zwei Sekunden im Schoß des Quarterbacks. Sie haben aber in der Defensive auch noch was gemacht, sie haben Aden Key geholt, den mochte ich auch ganz gerne, Drei Jahre, 21 Millionen, kann bis zu 24 Millionen verdienen, hier, auch hier sind die Garantien noch nicht da, ähm, ist ein flexibel einsetzbarer Defensive Liner, eher ein Edge Rusher, der äh, über seine Länge kommt, der einen ganz guten Antritt hat, ähm, auch so ein bisschen ja, wuselig ist, sage ich mal, in, seiner, in seinen Pass Rush Moves, also der kann auch wirklich gut mit, mit Stunts zum Beispiel in Szene gesetzt werden. Da stelle ich mir vor, dass du da wirklich kreativ werden kannst mit Harold Landry, mit Arden Key, mit Jeffrey Simmons, dass du die da viel rumschiebst, viel auch in unterschiedlichen Positionen aufstellst und dann da einfach ähm, ja, ein bisschen Chaos stiftest für die gegnerische Offensive Line. Ähm, hat jetzt die letzten beiden Jahre, also Arden Key, regelmäßig Pressures gesammelt. Erst bei den 49ers, dann letztes Jahr bei den Jaguars. Und ist einfach ein, ein spaßiges Puzzlestück für so eine Defensive Line. Und ich glaube, dass die Titans ähm, an ihm und dann auch in der Kombination mit den ohnehin ganz guten Startern oder teils sehr guten Startern mit Jeffrey Simmons ähm, eine, eine gute Rolle finden. Dahinter sichert dann ab sofort noch Aziz Al-Shair äh, ab, ähm, Linebacker, der wahrscheinlich dann so ein bisschen das Erbe von äh, David Long wird. Ähm, Linebacker, der im Vorwärtsgang sehr gut ist, also auch ein bisschen ähnlich finde ich vom Spielertyp wie David Long, also ein bisschen leichter, ein bisschen kleiner, obwohl so klein ist er gar nicht, aber ein bisschen leichter zumindest, ähm, auch eher so in dieser Outside-Linebacker-Rolle, jetzt nicht unbedingt ein Middle-Linebacker, ähm, der kann durchaus auch mal in Coverage äh, aufgestellt werden, aber ich finde ihn halt gerade in der Laufverteidigung und als Blitzer äh, und als Tackler eben ganz gut, der dann einfach da als Unruheherd rund um die line of scrimmage äh, agieren kann. Und ich glaube, dass von der Rolle her wird das wahrscheinlich eine ähnliche Rolle, wie die, die David Long innehatte. Die Denver Broncos machen auch weiter. Und zwar wird da noch Samaj Piran nächstes Jahr auflaufen. Zwei Jahre, 7,5 Millionen. Piran finde ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Spieler. Also Running Back war ja lange Backup bei den Bengals, hat aber auch immer wieder seine Spielzeit bekommen hat vor allen Dingen mir immer sehr gut, und das ist, jetzt, das ist vielleicht eine, eine Fähigkeit, die man jetzt nicht so oft hört bei Running Backs oder die jetzt nicht so oft hervorgehoben wird bei Running Backs, aber hat mir vor allen Dingen als ähm, Passblocker gut gefallen. Also wenn die Bengals sagen wollten, sie wollen jetzt viel passen aus Shotgun-Formationen beispielsweise, dann war der da wirklich immer ziemlich verlässlich ähm, als Blocker. Und das, finde ich, hat, eine gewisse, es hat einen gewissen Mehrwert natürlich. Aber als Läufer und auch als Receiver hier und da fand ich ihn immer ganz solide. Bringt natürlich auch ein gewisses Power-Element mit. Ähm, wird dann wahrscheinlich so eine Art Rotationsspieler oder situativer Running Back bei den Broncos werden. Da finde ich jetzt zwei Jahre 7,5 Millionen. Ähm, finde ich okay. Sie haben noch ähm, Zack Allen geholt. Äh, drei Jahre, 45 Millionen, 32 Millionen garantiert. Und da, boah, das finde ich schon echt viel. Also Zack Allen... Ähm, kommt ja von den Cardinals, ist auch so einer von diesen ähm, ja, Twiner äh, spielern die ja so in den letzten Jahren immer populärer geworden sind. Also ein leichterer Defensive Tackle, äh, der dann eben mit seiner Athletik, mit seiner Quickness gewinnen soll äh, und mit auch Technik. Und das hat er letztes Jahr ganz gut gemacht. Da hat er auch seine, seine Plays gemacht und auch 35 Pressures gesammelt und sah da, finde ich, in manchen pass situationen auch wirklich gut aus. Aber gleichzeitig hat er auch die ersten drei Jahre nicht super viel gezeigt. Und das war jetzt letztes Jahr, dann im vierten Jahr, so eine kleine Breakout-Saison. Ich tue mich einfach dann immer schwer, solchen Spielern so viel zu zahlen. Das kann gut gehen, das kann dann so ein bisschen sein wie bei einem Hassan Riddick, der beispielsweise auch einfach ein bisschen gebraucht hat, der dann auch nochmal kleine Änderungen in seiner Rolle gebraucht hat, bis er dann bei den Cardinals funktioniert hat. Und auch Zach Allen ähm, hat da seine Anpassungszeit glaube ich, auch einfach gebraucht, um dann wirklich auch als Defensive Tackle oder beziehungsweise als Interior Defensive Liner dann gut zu funktionieren. Vielleicht ist das auch dann die, diese Formkurve, aber es kann natürlich auch sein, dass ja, sich die Broncos hier jetzt so ein bisschen verbrennen, weil ich finde es schon echt eine Menge, Menge Geld ähm, für einen Rusher, der jetzt, finde ich, auch nicht so krass ist, dass du da jetzt über 30 Millionen garantiert auf den Tisch legen musst. Ist aber auf der anderen Seite eben... Ähm, Ganz gut, ähm, zumindest was er letzte Saison gezeigt hat und ist auch noch jung, also 25,5, wird dann 26 zum Ligastart. Äh, das ist ja auch noch ein gutes Alter, wo, wo im Idealfall, ähm, wenn alles gut geht, ist er halt 29 wieder Free Agent und dann hast du ihn in der Blüte seiner Karriere gehabt, äh, wenn eben diese Formkurve weiter nach oben zeigt. Die äh, Kansas City Chiefs äh, waren noch aktiv, haben Tishon Wharton zurückgeholt, äh, zwei Jahre Nee, ein Jahr und äh, bis zu drei Millionen. Guter Pass-Rushing-Defensive Tackle, sonst nichts. Ähm, aber das, das kann man für den Preis auf jeden Fall machen. Dann haben sie noch Charles O'Manihu äh, geholt. Für zwei Jahre und bis zu 20 Millionen ähm, gegen ihn läuft, soweit ich weiß, auch noch ein, ein Haftbefehl, beziehungsweise er war ja auch kurz under arrest äh, wegen häuslicher Gewalt. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt geklärt ist ähm, oder eben nicht, das, das, da habe ich jetzt keine Insights, ähm, finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn so ein Spieler dann trägt ja, mit so viel Geld zugeschüttet wird. Wenn da, wie gesagt, soweit ich weiß, auch noch ähm, gerichtliche Prozesse am Laufen sind, ähm, finde ich jetzt nicht so ein gutes Zeichen für, für ein Team, ehrlich gesagt. Aber die Chiefs haben ihn jetzt verpflichtet. Ähm, ist ein Passrush-Spezialist auf dem Feld, hatte letztes Jahr 62 Pressures, sehr, sehr variables Puzzlestück, eben auch so einer von diesen Tweenern, wie im Zach Allen, der groß und drahtig ist, gleichzeitig aber relativ, also nicht so schwer für einen Defensive Tackle. Der kann Edge spielen, der kann Defensive Tackle spielen, der kann ähm, Stunts laufen, den kannst du wirklich ganz gut rumschieben in der Defensive Line und der gewinnt mit Technik, mit Quickness, mit seiner Länge und ähm, ist ein ganz guter Passage auf jeden Fall. Die Las Vegas Raiders haben auch noch weiter äh, Verpflichtungen gemacht. Ähm, Jacoby Myers äh, kommt für drei Jahre und bis zu 33 Millionen, 21 Millionen garantiert. Ein bisschen weniger, als ich äh, ehrlich gesagt gedacht habe. Ähm, aber macht auch irgendwo Sinn, weil er ist halt einen, am Ende des Tages ein Spieler, der mehr über Technik und, und Raffinesse und sowas kommt, als jetzt über athletische ähm, Höchstqualität. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ähm, und solche Spieler sind dann halt einfach nicht so flashy und äh, da ist dann auch irgendwo zumindest einen, ähm, ist der Entwicklungsspielraum halt auch zu Ende. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob Jacoby Myers sich noch so viel weiterentwickeln kann, weil halt das, was ihn aktuell auszeichnet, macht er schon auf dem höchsten Niveau. Und um dann noch mehr zu zeigen, bräuchte er, glaube ich, halt einfach ein bisschen mehr Athletik. Aber das, was er eben kann und was er auch im, im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten sozusagen kann, das macht er wirklich auf dem höchsten Niveau. Ich finde ihn einen fantastischen äh, Slot-Receiver, der auch letzte Saison gezeigt hat, dass er Outside gewinnen kann. Der hat super, super solide Hände. Ähm, ein sehr, sehr gutes Verständnis für route und für Räume, gerade in Zonenverteidigung. Ähm, kann auch hier und da, jetzt nach dem Catch rausholen. Also ich, ich finde ihn super ich finde ganz interessant, ähm, wie dann jetzt der Receiving-Core der ähm, Raiders aussieht. Ich habe ja oft, wenn wir diese Free-Agency-Fahrpläne zusammen gemacht haben, darüber gesprochen, dass ich es immer gut finde, wenn man so unterschiedliche Skillsets äh, auf Wide right, right Receiver hat. Und jetzt haben die Raiders mit Devonte Adams, Hunter Renfro und Jacoby Myers für mich drei ähnliche Skillsets. Also Devante Adams ist natürlich nochmal deutlich, deutlich besser und macht nochmal deutlich, deutlich mehr. Hat ja letzte Saison auch so ein sehr, sehr gutes vertikales Element in seinem Spiel gehabt. Ist grandios bei Contested Catches und ist, ist ein toller, toller Receiver. Also der macht das nochmal deutlich, deutlich, logischerweise besser als jetzt Renfro und Myers. Aber ich finde gerade, Renfro und Myers sind dann schon irgendwo ein bisschen redundant, so von ihrem Skillset. Beides sehr, sehr clevere Wide right -Right Receiver, die aus dem Slot agieren können, die gute Hände haben, die hier und da Yards nach dem Catch rausholen können und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, alle drei, Adams, Myers und Renfro haben jetzt zum Beispiel nicht so ein richtiges Speed-Element als Trumpfkarte. Äh, und ich finde auch alle drei Punkten jetzt nicht unbedingt mit zum Beispiel äh, Yards nach dem Catch-Fähigkeiten. Äh, Adams und Myers und Renfro, auch die können das alle hier und da auch auf jeden Fall mal zeigen, aber es ähm, sind jetzt ja auch nicht unbedingt Spieler, die jetzt damit sozusagen ihr Brot verdienen. Ähm, andererseits denke ich mir, Jimmy G ist jemand, der viel im Kurzpassspiel unterwegs ist, viel über diese kurzen und mittleren Distanzen auch werfen will. Und dann denke ich mir, dass die drei da halt auch wieder sehr gut für sind. Also ich glaube, dass ich bleibe dabei, dass ich gerne so ein diverseres äh, Skillset auf Wide Receiver hätte. Aber hier hast du ja mit Devontae Adams deine klare Nummer 1, so eine Art Alleskönner. Und dann eben mit Renfro und Myers so zwei für die kurzen und mittleren Distanzen, die da halt sehr konstant sind. Und ich glaube, das wiederum passt dann auch zu dem, was Jimmy G gerne mag und was wahrscheinlich die Raiders dann auch machen wollen. Und dann finde ich es wieder okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag eigentlich diverse Skillsets. Bei den Raiders verstehe ich, dass sie das jetzt nicht so priorisiert haben. Also, dass man jetzt nicht zum Beispiel einen DJ Chark anstatt einen Jacoby Myers geholt hat, das verstehe ich schon. Ähm, Markus Epps haben sie noch geholt, ich weiß nicht, ob wir über den schon geredet haben, wenn nicht, zwei Jahre 12 Millionen, 8 Millionen garantiert, wird letztes Jahr klarer Starter gewesen bei den Eagles, ein Safety, der im Vorwärtsgang am besten ist, in der Laufverteidigung und in der Box unterwegs ist und da in seiner Rolle echt ganz gut ist. Die Chargers haben Eric Kendricks äh, geholt, zwei Jahre, 13 Millionen. Da haben wir, glaube ich, gestern, da haben wir auf jeden Fall drüber geredet und ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das die Ressourcen, also ob ich die ohnehin limitierten Ressourcen der Chargers in Eric Kendricks ähm, investiert hätte. Ähm, war natürlich über Phasen äh, ein sehr, sehr guter Linebacker, letztes Jahr dann einen Schritt zurückgemacht, ähm, weil er ja auch nicht, nicht gerade jünger wird und hat für mich so ein bisschen, ja, ähm, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil die Charters finde ich, einfach mit ihrem Kapital nicht gut umgehen. Ähm, das, das ist das, was ich dazu sagen will. Die Cowboys waren letzt, letzten Tag, waren gestern ähm, sehr, sehr aktiv. Äh, Leighton Esch zurückgeholt. Zwei Jahre, 11 Millionen, das ist wirklich nichts. Also Leighton Esch, ähm, ja, er hatte seine, seine Tiefphase, war ja ähm, Rookie of the Year, nach einer grandiosen Rookie-Saison dann immer wieder Verletzungen gehabt und so ein bisschen ja, auch einfach seine Starterrolle dann verloren und kam irgendwie nicht mehr so ganz in Gang. Aber letzte Saison war der echt wieder gut. Ein sehr, sehr guter Tackler, ein sehr instinktiver Spieler. Ich finde auch, dass er seine Coverage-Gefühle, also seine Coverage-Instinkte verbessert hat und einfach ein rundum solider bis guter Linebacker war und der ja auch noch nicht so alt ist. Und den jetzt für zwei Jahre 11 Millionen zu kriegen... Finde ich echt top. Also sehr, sehr guter Deal für die Cowboys. Gleiches gilt für Donovan Wilson. Drei Jahre, 24 Millionen, ähm, 13 davon garantiert. Bisschen teuer, finde ich, aber ähm, kennt das System, kennt das Team. Hat auch die letzten Jahre ganz gut funktioniert. Ähm, auch ein Spieler, auch ein Safety, der halt im Vorwärtsgang am besten ist und dann aber in seiner Rolle als Box-Safety, als Line-of-Scrimmage-Safety äh, in coverage okay ist. Ähm, das finde ich einen guten Deal. Und dann haben sie ja noch ähm, für Cornerback Stefan Gilmore getradet, äh, für einen Fünftrunden-Pick, der aber auch an gewisse Bedingungen geknüpft sind, also auch hier nicht viel Kapital abgegeben. Ähm, und das finde ich auch gut, weil die ähm, Cowboys haben ja mit Kevin Joseph einen Zweitrunden-Cornerback vorletztes Jahr gedraftet ähm, und das hat bisher nicht ganz so geklappt. Also war da immer so neben Stefan Dix oder beziehungsweise auf der anderen Seite äh, von Stefan Dix so eine Lücke, die halt irgendwie mit unterschiedlichen Spielern versucht wurde zu füllen und ähm, das hat dann nie so konstant geklappt und jetzt hast du da mit Stefan Gilmer einfach einen erfahrenen Spieler, der natürlich schon was älter ist, der aber auch echt immer noch gezeigt hat, dass er, dass er was drauf hat letztes Jahr, ähm, bei den Colts eben sehr gut gespielt und ähm, das ist halt ein Spieler, der jetzt nur kurzfristig da sein wird, der wird wahrscheinlich nur nächste Saison spielen ähm, für die Cowboys, allerhöchstens noch übernächste Saison. Aber die Cowboys wollen ja hier auch um Titel spielen und dann finde ich, ist so ein Move durchaus äh, vertretbar und auch gut, dass man da dann ähm, erfahrene Spieler holt, auch ein bisschen ins Risiko reingeht natürlich, dass der, der Trade auch floppen kann, wenn jetzt Gilmer dann doch so stark abbaut. Bei Counterbacks geht das ja manchmal auch wieder schnell, aber ich halte ihn wirklich für so talentiert. Und so smart, dass das eigentlich auch nicht so krass passieren kann, dass der jetzt total abbaut. Die Giants ähm, haben weiter äh, geschraubt an ihrer Offensive und ähm, mit tight end Darren Waller eine wirkliche äh, Matchup-Waffe geholt äh, für einen Drittrunden-Pick. Ist natürlich... Drittrunden-Pick hat schon einen gewissen Wert. Ne? Also Da reden wir ja meistens von Spielern, die zumindest Rotationsspieler werden. Ähm, einige davon logischerweise auch Starter. Also Das hat schon einen Wert, da einen Drittrunden-Pick abzugeben. Ich mochte Daniel Bellinger äh, von den Giants letzte Saison ganz gerne. War ja auch so ein mid round ähm, pick ich glaube vierte Runde, äh, Tight End. Und ich sehe ihn dann, also Bellinger, sehe ich so als diesen klassischen tight end der an der line of scrimmage steht der blocken kann und halt dieser typische inline tight end ist und darren waller sehe ich dann so als zweiten tight end daneben der viele routen läuft der äh, aus dem slot agieren kann der auch mal outside aufgestellt werden kann und dann wirklich rein für seine receiving skills auf dem feld steht und dann kannst du halt wirklich auch viel verschiedene formationen ähm, ausprobieren und, und nutzen wenn du dann mit Bellinger und Waller zwei Titans hast, die ganz gut im Passspiel sind. Mit Waller im Idealfall einen, der sehr, sehr gut im Passspiel ist. Also der Trade gefällt mir schon ganz gut. Vor allen Dingen, weil du jetzt einfach ähm, ja, dadurch eine Receiving-Waffe holst. Wir haben natürlich bei den Giants jetzt immer viel auf Wide-Receiver geguckt. Aber Darren Waller ist ja prinzipiell auch ein Slot-Receiver gleichzeitig. Ähm, der einfach ja, im Idealfall ein absol absolutes athletisches Monster ist. Und ähm, die Qualität da auf Receiver oder beziehungsweise sagen wir mal im Passspiel erhöht. Die anderen Deals haben wir alle schon abgearbeitet äh, bei den Giants in der gestrigen Folge. Also gehen wir weiter zu den Eagles. Die haben Richard Penny geholt und zwar wirklich fast für einen Penny. Also äh, ein Jahr 1,35 Millionen, 600.000 garantiert. Das ist wirklich nichts. Also ich dachte, dass Penny äh, einfach durch seinen Draft-Status und durch das, was er auch gezeigt hat, zumindest ein bisschen mehr kriegt. Also... Der war natürlich verletzt, was nie gut ist für einen Running Back, wenn du so häufig auch ausfällst. Aber der Typ hat halt wirklich guten Football gespielt über die letzten zwei Spielzeiten. Wenn er fit war, hat natürlich nur 200 Snaps gesehen. Das darf man auch nicht vergessen über die letzten zwei Jahre. Aber in diesen 200 Snaps über 1000 Yards rausgeholt. 4,5 Yards durchschnittlich nach dem Kontakt mit einem Gegner 40 äh, Tackles, also 40 Tackle-Versuche aussteigen lassen, also 40 Mal, dass er sich da an Verteidigern vorbeigewunden hat und das alles in 200 Snaps, äh, das, das muss man sich mal vorstellen. Äh, also im Idealfall wirklich ein physischer Läufer, der ein gutes Laufverständnis hat für Räume, der auch eine, eine Power mitbringt, der aber auch eine Endgeschwindigkeit mitbringt. Also wenn der fit bleibt, ist der, glaube ich, besser als Miles Sanders. Und das ist ähm, nicht was, was ich jetzt irgendwie sage, um Miles Sanders zu trashen, weil ich glaube, dass Rashad Penny äh, bei der Offensive Line, bei dem Offensivscheme äh, mit J Jalen Hurts als zusätzlichen Faktor im Laufspiel äh, wirklich gut funktionieren kann. Und dieses richtig physische Element äh, hatten die Eagles jetzt nicht äh, auf Running Back. Und da bin ich einfach auch nochmal super gespannt, wie das dann mit Rashad Penny funktioniert. Und das gefällt mir dann eigentlich auch ganz gut. In Ergänzung eben mit Kenneth Gainway, der dann wieder die Passing-Downs übernimmt, finde ich, find ich wirklich stark. Jason Casey ist ja auch wieder da. Ein Jahr, 14 Millionen, natürlich sehr, sehr viel Geld, aber ist halt einer der besten Center der Liga, der dieses Scheme verinnerlicht hat, der auch immer noch im, in seinem hohen Alter wirklich, wirklich guten Football spielt, auch athletisch noch immer zu den besseren Centern der Liga gehört. Ist einfach halt ein toller Spieler, Brandon Graham ist auch wieder da, über den haben wir glaube ich nicht gesprochen, aber auch der ist wieder da, auch der hat letzte Saison sehr gut gespielt, kostet 6 kostet Millionen und kriegt einen Jahresvertrag Und dann haben sie James Bradbury geholt, drei Jahre, 38 Millionen, 20 Millionen garantiert. Ist natürlich eine Menge Geld. Und James Bradbury ist aber so ziemlich, finde ich, der Inbegriff der Konstanz, also einen Cornerback. Cornerbacks sind ja meistens so ein bisschen auch mal auf und ab und haben auch mal schwächere und stärkere Phasen, ich finde aber James Bradbury einfach seit, eigentlich seitdem er in der Liga bei den Panthers ist, sehr, sehr konstant, äh, war jetzt nie jemand, der jetzt so auf so einem absoluten Elite-Top-Niveau gespielt hat, aber eben auch keiner, der jetzt so katastrophale Spiele hatte, weißt du, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sich denkt, Junge, Junge, was ist denn da passiert, also der ist einfach sehr, sehr konstant. Ist natürlich dann bald jetzt auch 30. Das ist dann so ein Alter, wo die Cornerbacks manchmal auch schnell abbauen können. Gerade in Bradbury war jetzt zum Beispiel auch nie der schnellste Cornerback. Das kann dann manchmal leider, leider schnell gehen. Deswegen habe ich hier so ein bisschen bei 20 Millionen garantiert und drei Jahre und so. Kann zumindest gegen Ende halt dann ein bisschen teuer werden. Aber für nächste Saison auf jeden Fall ähm, würde es mich jetzt wundern, wenn der jetzt einen großen Leistungsabfall hinlegt. Von daher kann ich da auf jeden Fall mit Leben. Die äh, Washington Commanders haben hier auch noch was gemacht. Die haben noch Cornerback Byron Murphy geholt. Zwei Jahre 22 Millionen. Ähm, Cornerback, der outside und im Slot spielen kann. das auch alle Also der ist auch so ein konstanter Cornerback in meinen Augen. Ähm, der auch durchaus mal ein Man-Coverage bestehen kann. Aber hauptsächlich halt in Zonenverteidigung glaube ich seine großen Stärken hat. Und das ist ja auch was, was glaube ich Ron Rivera gerne spielen lassen will. Und da hat Byron Murphy auch schon viel Erfahrung. Da hat er sowohl im Slot als auch auf Outside gezeigt, dass er da ja, einfach seinen Mann stehen kann und auch seinen Mann decken kann vor allen Dingen. Die Bears äh, haben, was haben die noch gemacht, was wir noch nicht besprochen haben? Die haben noch Edge Rusher Demarcus Walker geholt. Drei Jahresvertrag, hier habe ich jetzt leider gar keine Gehaltszahlen. Der Markus Walker aber ein ganz guter ähm, Edge-Rusher, der sowohl, also da gibt es ja ganz viele davon, habt ihr jetzt in der Folge glaube ich auch schon häufig gehört, der flexibel einsetzbar ist, der ähm, auch durch seine ähm, ja, durch seine Quickness-Insight gewinnt, ähm, eben durch diese Agilität, die er hat, weil er ein bisschen leichter ist, aber dann auch auf Edge gewinnen kann und da dann wiederum seine Power zeigen kann und seinen Antritt, also gefällt mir ganz gut. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viel er kostet, aber ist ein solider Starter. Die Detroit Lions haben David Montgomery geholt. Drei Jahre, 18 Millionen, finde ich für David Montgomery wirklich einen guten Preis. Ist ein sehr, sehr runder Running Back, der vor allen Dingen mit seiner Contact Balance punktet, aber auch mit der Fähigkeit, Cuts zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Also ich finde bei ihm immer sehr... Erstaunlich, wie, wie gut er sich dann doch auch um Verteidiger windet, ähm, wie er Verteidiger durch leichte Körperbewegungen aussteigen lässt und, und da immer ein sehr, sehr gutes Gefühl für Raum und den richtigen Zeitpunkt sozusagen hat. Ähm, das, finde ich, zeichnet ihn aus. Er ist ein solider Receiver, keiner, der jetzt wilde Routen läuft, aber aus dem Backfield auf jeden Fall den Ball fangen kann und dann eben aber auch ein physisches Element mitbringt. Also in meinen Augen auch ein besserer Running Back als Jamal Williams. Ich glaube, das hören jetzt Fantasy-Spieler nicht gerne. Das hören auch, glaube ich, viele Leute nicht gerne, weil Jamal Williams eine echt coole Socke ist, ein sehr sympathischer Spieler ist, aber rein qualitativ ist, glaube ich, David Montgomery zumindest in meinen Augen noch mal einen Ticken besser, ähm, weil er halt noch mal, finde ich, ein bisschen mehr auf eigene Faust äh, kreieren kann. Jamal Williams hat natürlich auch eine Menge, Menge Touchdowns gemacht und das ähm, ja, steigert dann ja auch das Ansehen von so einem Spieler, aber ich finde David Montgomery individuell einfach noch mal einen Ticken besser ähm, und mhm finde die Verpflichtung deshalb auch äh, sehr, sehr gut, weil ich glaube, mit äh, die Andrew Swift werden ja die Lions nicht so richtig warm, hat halt eben nicht diese Vision, nicht das Gefühl ähm, für Raum, was, was ein David Montgomery zum Beispiel mitbringt. Und deshalb finde ich das auch eine sehr, sehr gute Ergänzung für die Detroit Lions. Äh, dann haben sie in der Defensive Line noch Isaiah Bucks zurückgeholt für zwei Jahre bis zu sechs Millionen. Äh, ja, war noch ein jüngerer Spieler, war ganz okay. Ähm, und John Kaminski, ähm, haben sie auch zurückgeholt, zwei Jahre, 8,5 Millionen, die Hälfte knapp garantiert, äh, hatte durchaus seine Momente, ähm, wurde ja von den Falcons entlassen, ist aber noch ein junger ähm, Edge, schrägstrich Defensive Tackle, der äh, sehr, sehr groß gewachsen ist, der sehr dratig ist, hatte dann letztes Jahr 44 Pressures. Äh, also das ist wirklich nicht schlecht, äh, was der da aufgelegt hat, hat sich dann auch jetzt so diesen Vertrag verdient. Ähm, und solche Stories, finde ich, sind ja immer ganz schön. Ähm, was haben hier die Vikings denn noch gemacht? Die Vikings haben Garrett Bradbury zurückgeholt, drei Jahre, 15,5 Millionen. Ähm, ja, finde ich okay, finde ich auch relativ günstig. Ich glaube halt, bei ihm ist so ein bisschen das Maximum schon erreicht. Also ich glaube, dass Garrett Bradbury nie ein Center wird, der ähm, rundum gut ist, weil dafür ist er einfach ein Ticken zu leicht, dafür ist er gerade gegen Power zu anfällig. Ähm, aber ist halt ein guter Laufblocker gerade in dem Scheme, wo er dann viel ähm, Meter machen kann, weil er halt auch diese Athletik hat. Aber ich glaube, da ist einfach der Entwicklungsspielraum äh, zu Ende. Also ich glaube, da kann nicht mehr viel kommen, es sei denn, der legt jetzt irgendwie 20 Pfund zu und ähm, kriegt auf einmal nochmal deutlich mehr Kraft und einen deutlich besseren Stand, äh, wenn er Pass blocken muss gegen, gegen Power. Aber das sehe ich jetzt aktuell Einfach nicht. Dann haben sie noch Marcus Davenport geholt. Ein Jahr 13 Millionen, so eine Art Prove-It-Deal. Und Marcus Davenport, dass der ein talentierter Edge-Rusher ist, das wissen wir alle, letztes Jahr dann leider nicht so richtig die Erwartungen erfüllt. Aber der hat auch schon wirklich eine Menge gemacht in der NFL. Also kam er als Erstrundenpick zu den Saints 2018. Seitdem eigentlich immer ziemlich konstant und hat auch immer über 30 Pressures gesammelt. Ist dazu auch, finde ich, immer ein ganz guter Laufverteidiger gewesen, weil er halt eben ziemlich athletisch ist, weil er sehr, sehr groß und drahtig ist. Ähm, kann er da einfach eine Menge äh, Platz einnehmen und, und auch ähm, ja, Platz gut machen, sage ich mal. Ähm, auch erst 26,5. Also ich hätte ihm vielleicht sogar einen Ticken längeren Vertrag gegeben. Also anstatt jetzt ein Jahr, was haben wir hier, äh, ein Jahr 13 Millionen. Warum nicht, keine Ahnung, drei Jahre 25, 26 Millionen, dass du einfach sagst, du kriegst ein bisschen mehr Geld, durchschnittlich natürlich ein bisschen weniger, aber kriegst ein bisschen mehr Geld. Aber wir haben dich auch ein bisschen länger, weil ich kann mir bei ihm halt vorstellen, dass er da jetzt wirklich einfach auch wieder so zu alter Form findet, hat ja auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber ist halt ein verdammt talentierter Edge-Rusher, der vor allen Dingen diesen Tempo-zu-Power-Move sehr, sehr gut hat. Also wo er mit einem schnellen Antritt, mit, mit schnellen Schritten den Offensive-Liner äh, dazu zwingt, auch ebenfalls schnell zurückzugehen, aber dann auch sofort den Kontakt sucht und mit Power eben versucht, dann durch den Offensive Lander durchzulaufen und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich bei ihm, weil er das sehr, sehr gut macht. Ähm, also der Deal gefällt mir auf jeden Fall, vielleicht hätte ich ihn sogar noch längerfristig gehalten. Die Falcons, äh, die waren auch richtig, richtig aktiv. Ähm, Taylor Heineke kommt, zwei Jahre, äh, 20 Millionen, ähm, Boah, ja, die Falcons und ihre Quarterback-Situation, ne? also Jetzt hast du Taylor Heineke für zwei Jahre und 20 Millionen, eine ganze Menge Kapital für einen Quarterback, der auch hier sehe ich jetzt eigentlich keinen Entwicklungsspielraum mehr. Ich glaube, der ist, was er halt ist. Äh, Ein Quarterback, der Mahü, Mahot ist, der durch seine Inkonstanz punktet, im Sinne von, dass er halt auch inkonstant gut spielen kann, aber dann eben auch inkonstant schlecht spielen kann, wenn es halt nicht gut läuft. Und äh, kann dir als Backup bestimmten Spiel gewinnen. Kann dir auch als, als Startermann ein paar Spiele gewinnen, weil er halt eben wirklich auch ein paar Mal schon gezeigt hat, dass er halt diesen It-Faktor dann hat. Aber er kann halt auch dafür sorgen, dass du Spiele verlierst, weil er dann halt wirklich vogelwild in seiner Genauigkeit ist, weil er absolut wilde Fehler macht, die einfach nicht so passieren dürfen. Den haben sie jetzt. Und dann hast du natürlich noch mit Desmond Ritter so einen Drittrunden-Pick, wo du jetzt auch nicht weißt, wie viel Entwicklungsspielraum ist da jetzt noch. Das, was er gezeigt hat, bisher war okay. Aber ist das jetzt jemand, der jetzt langfristig der Starter ist? Also ich tue mich einfach schwer, mit beiden jetzt irgendwie langfristig für die Falcons zu planen. Ich, ich weiß nicht so genau, was sie da vorhaben. Ähm, ich nehme an, dass sie den Ball auch weiter laufen werden wollen, weil sie haben Caleb McGarry gehalten für drei Jahre, 35 Millionen. Ähm, da dachte ich echt, dass der mehr kriegt. Den Deal finde ich voll in Ordnung. Äh, der passt super ins Scheme, in dieses lauflastige Scheme. Da ist er halt als Laufblocker wirklich sehr, sehr gut, als Passblocker okay. Ähm... Lorenzo Carter ist wieder da, der ist schon länger da, der ist ein solider Edge-Rusher, ähm, mit wenig Stärken, aber auch wenig Schwächen. Und dann haben sie noch Caden Ellis geholt, äh, zwei, nee, drei Jahre, 21 Millionen, 11 davon garantiert. Ähm, ist, glaube ich, ein Name, den jetzt so noch nicht so viele auf dem Schirm haben, aber war so ein bisschen die Reinkarnation von DeMario Davis, obwohl die bei dem gleichen Team gespielt haben, also einen Linebacker, der... Äh, auch viel an der line of scrimmage rumlungert, der viel im Vorwärtsgang arbeitet, der als Blitzer genutzt werden kann, der seine tackling fähigkeiten verbessert hat, der ähm, da einfach manchmal ja, Chaos gestiftet hat. Und das äh, finde ich ist immer also diese Art Spieler finde ich immer ganz interessant. Ähm, und die, die Falcons-Defensive, die muss jetzt einfach mal langsam funktionieren. Das kann ja nicht sein, dass die immer äh, ja, so auf dem Niveau bleibt, wo sie halt die letzten Jahre ist. Also jetzt haben sie ja wirklich auch eine Menge geholt. Wir haben gestern auch schon über David Onimada und Jesse Bates gesprochen. Ähm, das sind jetzt wirklich viele, viele gute Spieler da. Das muss jetzt dann auch besser werden. Die Carolina Panthers haben sich Andy Dalton geholt. Zwei Jahre 11 Millionen, äh, 8 Millionen garantiert. Das finde ich auch okay. Andy Dalton ähm, habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, dass ich ihn letztes Jahr bei den Saints wirklich ganz gut fand. Ähm, klassischer Ballverteiler, der aber über weite Strecken Fehler vermeidet hatte. Dieses eine wilde Spiel, wo er irgendwie drei oder vier Picks geworfen hat, wo aber auch nicht alle auf seine Kappe gingen, ähm, ist dann halt so eine Übergangslösung. Ich nehme Die Panthers werden ja ziemlich sicher irgendeinen Quarterback sich holen im Draft und dann hast du mit Andy Dalton dann einen erfahrenen Mann, der Mitte 30 ist, der zur Not auch noch die ersten Spiele starten kann ähm, und der dann hoffentlich auch so eine Art Mentorrolle einnimmt. Dazu hast du noch Bradley Boseman zurückgeholt, den Center finde ich auch immer gut, wenn da Konstanz da ist, drei Jahre, 18 Millionen ähm, ist ein guter Laufblocker und ein ganz guter Passblocker. Machst du nichts mit falsch, ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, die Saints haben Michael Thomas äh, zurückgeholt sozusagen, ähm, also 10 Jahre, äh, nicht 10 Jahre, ein Jahr, 10 Millionen, ähm, kann maximal 15 Millionen verdienen, finde ich okay, oder finde ich eigentlich irgendwo halt auch gut, weil du willst ja jetzt scheinbar doch mit Derek Carr auch um den Titel spielen und Michael Thomas ist, wenn er fit ist. Und das ist halt das große Wenn. Genau die Anspielstationen dienen, Derek Carr auch braucht. Einer, der im Kurzpaßspiel super schnell Separation kreieren kann, der gutes Catching hat, der ein sehr, sehr guten, gutes Verständnis für Route-Running und Räume hat, muss halt fit werden oder fit bleiben. Also das ist bei Michael Thomas halt das große Thema. Ähm, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu analysieren, denke ich mal. Die äh, Cardinals äh, haben Calvin Beecham zurückgeholt. Zwei Jahre, fünf Millionen, drei davon garantiert. Finde ich völlig in Ordnung. Calvin Beecham, super unsexy Spieler, aber einfach super konstant. Ähm, technisch sehr, sehr sauber. Guter Tackle, äh, machst nichts mit falsch. Äh, Will Hernandez, zwei Jahre, 9 Millionen, finde ich auch gut. Ähm, ist ja letztes Jahr so ein bisschen wieder zu einem guten Starting Guard avanciert und ist auch noch, noch ein bisschen jünger. Also da ist vielleicht selbst wenn kein Entwicklungsspielraum mehr ist, glaube ich auch nicht, dass der jetzt irgendwie groß wieder abfällt, weil er halt ähm, da jetzt auch noch nicht so alt ist, dass man jetzt sagt, der baut bald wieder ab. Ähm, dazu wurde noch Kaiser White geholt, ähm, ich glaube für 11 Millionen und zwei Jahre, ich habe jetzt hier gerade keine Zahlen offen, äh, aber ich meine, es wären zwei Jahre und so knapp 11 Millionen, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, ein guter Coverage-Linebacker, ganz gut in der Laufverteidigung, eben auch so ein Unruheherd kann, kann der sein ähm, und ergänzt sich, finde ich, auch ganz gut mit Salvin Collins. Salvin Collins ja sehr, sehr physisch, sehr, sehr groß, sehr, sehr schwer und Kysey White dann eher ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter und mit, mit ganz guten Coverage-Fähigkeiten. Was dann genau mit Isaiah Simmons passiert, äh, müssen wir mal schauen, was der dann für eine Rolle einnimmt, aber prinzipiell finde ich das Trio oder zumindest das Duo, ähm, ganz gut, die 49ers haben noch Jake Brandle ähm, verlängert, der war ja letztes Jahr der Starting Center, hat das auch ganz gut gemacht. Äh, vier Jahre, 20 Millionen, acht davon garantiert. Ich glaube auch das wird ein Deal sein, wo sie wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren rausgehen, weil Jake Brandle einfach auch schon ein bisschen älter ist, äh, aber finde ich auch völlig in Ordnung. Und äh, zu guter Letzt äh, die Seattle Seahawks, äh, Draymond Jones, 51 Millionen, 35 Millionen wird er über die ersten zwei Jahre kriegen, also ähm, dann die Garantien sind glaube ich so bei knapp der Hälfte, aber wenn er halt die ersten zwei Jahre da ist, kriegt er 35 dieser 51 Millionen. Ähm, ich finde das ganz gut, weil die, ähm, die Seahawks auf jeden Fall diesen Pass-Rushing-Tackle-Defensive-End-Hybrid Defensive, -Tackle -Defensive -End -Hybrid brauchen und das ist Raymond Jones, das hat er die letzten vier Jahre gezeigt, dass er ein guter Pass-Rusher sein kann. Als Laufverteidiger ist er, finde ich, auch nicht so schlecht, wie jetzt zum Beispiel die Noten bei PFF sagen. Ähm, ist aber halt sehr mal hü mal hot. Und das, glaube ich, ist halt was, womit man leben kann, wenn die anderen Spieler in der Defensive Line sehr, sehr konstant sind in der Laufverteidigung. Wenn allerdings alle Spieler äh, in der Defensive Line mal hü mal hot sind, dann wird es halt schwierig, dann wird es halt überlaufen. Aber wenn du so ein, vielleicht zwei Spieler hast, die halt ihre Splashplays machen mit Athletik, mit Instinkten, und dann aber vielleicht in den nächsten drei, vier Laufspielsituationen äh, ja, aus dem Weg geblockt werden. Dann kannst du damit irgendwo leben. Ich glaube, da fehlt es den Seahawks aktuell noch an, an Qualität in der Defensive Line, in der Laufverteidigung, damit du damit leben kannst, ähm, dass du Draymond Jones da auch ständig auf dem Feld hast. Aber prinzipiell jemand, der auch in der Laufverteidigung seine, seine Splash Plays machen kann, der dann mal schnell den Guard schlägt und ähm, durch eine Lücke durch hüpft und den Running Back für Raumverlust-Tackle zum Beispiel, aber dann halt auch viele Plays, wo er halt einfach vom, vom Guard mitgenommen wird auf eine Reise ins, ins Niemandsland äh, und aus dem, aus dem Play genommen wird. Aber, wie gesagt, die Seahawks brauchen äh, einen, einen Pass-Washing-Defensive-Tackle und das kann er gut, äh, kann auch gut rumgeschoben werden. Die Seahawks äh, haben ja auch ein bisschen mit Variabilität in der Defensive Line oder eher in ihrem Defensivkonstrukt gespielt. Und ich glaube, dass er da ein gutes gutes Puzzlestück sein kann. Vielleicht ein Ticken zu teuer, aber mein Gott. Also man muss halt auch irgendwo dann mal ein bisschen Geld zahlen für Qualität in der Defensive Line. Er ist ja auch erst äh, gerade 26, ähm, also auch wirklich äh, noch, ein, noch ein junger Spieler und ich finde es ganz interessant, Jeron Reed, zwei Jahre, 10 Millionen, ähm, ja, kann man mal machen. Ich finde es ein bisschen teuer, weil auch ein Geron Reed jetzt nicht so mega viel gezeigt hat, dass man jetzt sagt, der, ähm, den muss man jetzt holen, aber auch jemand, der hier und da wirklich als Passrusher auch funktioniert hat ähm, und auch als Laufverteidiger solide war, also eigentlich ein, ein rundum solider bis guter Spieler, ist halt nur die Frage, kriegst du jetzt den, den soliden Jaron Reed oder kriegst du wirklich den guten Jaron Reed, der auch hier und da mal Druck ausüben kann, der eben konstant in der Laufverteidigung ist, das ist eben die Frage, ist halt auch schon 30, aber zwei Jahre, 10 Millionen ist dann doch, finde ich, irgendwo auch okay, kann ich auf jeden Fall mit erleben und ja, das war die Free Agency, Tag 2 wieder 52 Minuten gequatscht, ja, ich freue mich, wenn ihr dann demnächst wieder einschaltet. Also es ist jetzt hier praktisch wie die aktuelle Stunde, die hier gemacht wird. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten.